0: Bon, si on se fie à ce que dit le docteur Arruda tantôt, euh, pendant la période de questions, on pourrait commencer à distribuer un vaccin contre la COVID-19 en début d'année prochaine. Mais en attendant, beaucoup de groupes sont séduits par cette stratégie d'immunité collective. On en a déjà parlé à cette émission. La Suède a beaucoup misé sur cette stratégie-là. On en parle avec André Noël. Salut André. Bonjour. Bon, euh, qu'est-ce qu'on pense de cette stratégie de l'immunité collective? C'est la seule stratégie, par ailleurs, sur laquelle j'ai l'impression qu'on peut vraiment s'appuyer euh, d'ici à ce qu'on ait un vaccin.
1: C'est une stratégie de, stratégie de l'immunité collective. En gros, euh, ce que ça dit, ça répond sur l'idée qu'il faudrait laisser le coronavirus se répandre naturellement dans la mm -hmm. population. Afin d'atteindre l'immunité de groupe, c'est-à-dire qu'à un seuil, il y aura assez de personnes qui auraient été contaminées que la contagion euh, cesserait par euh, elle-même. Mm. Euh, bon, ça, c'était vraiment très défendu dernièrement par euh, des scientifiques, euh, poignées de scientifiques, je dois dire, puis des personnes d'origine euh, diverse dans une déclaration qui s'appelle la déclaration de Great Barrington. Great Barrington, c'est une municipalité au Massachusetts, là, mm. où est installé un groupe, ce qu'on appelle un think tank, un groupe de réflexion qui est très proche de Charles Koch, un magnat du pétrole. Euh, et ils ont défendu euh, cette idée-là en allant même un peu euh, plus loin. Les autres, ce qu'ils expliquent, c'est que, étant donné que les personnes jeunes puis en santé tombent rarement gravement malades, euh, elles pourraient euh, continuer, à reprendre leur vie normale. Et puis que les personnes vulnérables, elles, devraient rester confinées tant que pendant que le virus circule dans la communauté, puis qu'elles recevraient chez elles des, des services comme des livraisons de nourriture puis des, des soins médicaux. Euh, Donc des protéger, protéger, les plus
0: protéger les plus vulnérables et laisser euh, les autres euh, vivre leur vie.
1: Ça, c'est leur, leur idéologie. Là. Okay. Fait Ils vont plus loin aussi. Ils disent que les gouvernements n'auraient jamais dû imposer de confinement, ne devraient jamais essayer d'instituer des tests de dépistage okay. et de retraçage des contacts. Les autres disent que les dépenses gouvernementales devraient être dépensées seulement sur des programmes pour protéger les personnes les plus à risque.
0: OK, mais c'est qui, eux autres? Parce que moi, je me méfie toujours un peu, OK, quand on, on oui. fait des think tanks comme ça. C'est qui qui est derrière le Great Barrington Declaration? Euh,
1: Exactement, c'est ça qui est intéressant. C'est euh, essentiellement un groupe, ce qu'on appelle des think tanks, c'est des groupes de réflexion. Mm -hmm. euh, ici, il s'agit du American Institute for Economic Research, euh, qui est basé à Great Barrington, donc euh, cette ville euh, du Massachusetts. Euh, d'où on relève le nom de déclaration de Great Barrington, mm -hmm. et qui fait partie d'un réseau mondial, c'est le réseau ATLAS. L'Institut économique de Montréal fait partie de ça aussi, avec l'Institut Fraser, l'Institut McDonald
0: Mais des gens à droite,
1: donc... Propage. Pardon Des gens à droite, donc. C'est des gens, ce qu'on appelle de la droite radicale. Euh, qui, finalement, euh, l'idéologie fondamentale, c'est que l'État doit intervenir le moins possible dans la vie publique, sauf pour protéger la propriété privée, mm -hmm. euh, doit pas intervenir finalement dans la santé, l'éducation euh, devrait est essentiellement privatisée et donc, ici, on les retrouve derrière cette idée que euh, les, les personnes jeunes et relativement en santé devraient, euh, euh, devraient avoir une vie normale parce que ça nuit à l'économie. Euh, ils sont soutenus effectivement par ces groupes-là sont soutenus par Charles Koch, mm -hmm. euh, qui est un magnat du pétrole, euh, qui notamment euh, s'est beaucoup mobilisé euh, pour nier euh, le réchauffement climatique. Ce qui est intéressant ici, c'est bon, qu'effectivement, cette déclaration-là, puis cette idée-là, a trouvé d'ardents euh, partisans dans les gens qui sont pas mal identifiés à droite, comme les, beaucoup sur les ondes de choix Radio X. Euh, les animateurs Dominique Moret et Jeff Fillon en ont fait l'apologie. puis... Euh, on sait que c'est un poste de radio qui a beaucoup invité des conspirationnistes, mmh. qui a d'ailleurs été blâmé pour ça par le maire de Québec.
0: Ils ont perdu Monsieur des Lamont. annonceurs.
1: Exactement. Puis, donc, ils ont invité des gens comme il y a un anesthésiologiste qui pratique en Ontario, jean roch la qui a signé ça. Il y a Adrien Pouliot, le chef du Parti conservateur du Québec, de l'ancien journaliste Michel Morin, l'Institut économique de Montréal, Michel-Cellé Gagnon, abonde un peu dans cette idée-là en disant que ça amène une idée qui, qui, qui doit être débattue. Ils ont un groupe, soi-disant un groupe de citoyens, nouscitoyens.ca, qui fait aussi l'apologie de ça. Ce qui est étonnant, c'est que ça aussi séduit des gens qui ne sont pas identifiés à la droite, notamment la une pédiatre de, Sainte de la Sainte-Justine, la docteur euh, Annie Janvier, qui est spécialisée oui. entre autres en éthique médicale, il euh, y a le docteur, le pédiatre social Gilles Julien qui flirte euh, pas mal avec ces idées-là aussi. Puis hier, il y a la chroniqueuse Francine Pelletier, une féministe bien connue, très identifiée à la gauche aux idées progressistes, qui elle aussi a fait l'apologie de cette euh, déclaration-là. Mais c'est vrai que c'est surprenant. Euh, le devoir. Effectivement. Alors elle, ce qu'elle dit, Francine Pelletier, c'est que il euh, faut retenir l'idée que les 60 ans et plus seraient protégés, puis les moins de 60 ans pourraient comme ça vaquer à leurs occupations normales, tout en suivant certaines règles, comme le lavage des mains, la distanciation sociale, mais sans subir de confinement.
0: Ben, ok, mais en tout cas, c'est quand même une idée un peu saugrenue, puisqu'on parle quasiment d'un certain euh, âge ici, dans le sens qu'on sacrifie toute une génération de personnes euh, au nom de leur âge. En tout cas, moi, je sais pas où je me situe par rapport à ça. Je me sais euh, Quand même, André, ce que je sais, c'est que la stratégie de l'immunité collective, elle a ses feuilles-là.
1: Euh, vraiment. D'ailleurs, euh, hier, le président français Emmanuel Macron euh, l'a dit clair, très clairement, parce que bon, vous, vous savez que la France a imposé un nouveau confinement, et puis lors de son allocution, il a battu en brèche euh, cette stratégie-là, en disant qu'elle mènerait au décès de 400 000 Français. Ce que oui. vous dites, Geneviève, est, <rire> est tout à fait sensé, c'est une forme d'eugénisme où est-ce qu'on accepte oui. de sacrifier une partie de la population pour le bien-être de ceux qui ne sont, sont pas vulnérables. Et, et, et si on regarde de façon concrète, c'est tout simplement impossible de séparer les personnes vulnérables et les personnes invulnérables. Il y a la docteure Cécile Brandy, qui est microbiologiste, infectiologue au CHU. puis là je la cite textuellement, elle dit « Il y a à peu près 30% de la population qu'on peut qualifier de vulnérable, c'est impossible d'avoir une stratégie où on dirait « eux, on va tous les enfermer pour les protéger et le reste de la population va vaquer à ses occupations euh, librement ». Et puis, l'affaire, c'est qu'il n'y a pas juste... Bon, par exemple, Francine Petit qui disait « On va protéger les 60 ans et plus », mais il n'y a pas juste les 60 ans et plus qui sont générales. Il y a toutes les personnes qui souffrent de maladies cardiaques, pulmonaires, hypertension... Non, non, comment on isole tout des... ce monde-là,
0: là, à un moment donné, ben, ça se peut pas, juste pas, pas, là. C est, c
1: est, c est exactement. Et aux États-Unis, on estime que c'est 37% de la population qui est, euh, qui est vulnérable. Alors, euh, en pratique, comment isoler le tiers de la population? Puis comment on décide?
0: Comment, comment on décide qui? qui va être confiné, Exactement. qui ne va pas être confiné? Qui décide ça? <rire> je ne sais pas, là, mais en tout cas, il y a plusieurs, à mon sens, questionnements éthiques.
1: Ben, c'est que ça, ça, fondamentalement éthique. D'ailleurs, c'est ce que dit l'Organisation mondiale de la santé puis le Dr Fauci, le célèbre infectiologue des États-Unis, c'est que ça va complètement contre l'éthique et euh, justement ça ça, ça ça serait pire pour les milieux défavorisés puis les quartiers multiethniques où on trouve mmh. beaucoup de familles intergénérationnelles euh, des milieux où les taux de diabète et d'obésité sont généralement plus élevés puis en suivant cette stratégie-là, il faudrait demander aux grands-parents ou aux personnes à la santé fragile de quitter leur maison puis leur famille d'aller vivre ailleurs puis demander aux autres de leur apporter des soins et de la nourriture quitte à, à les infecter, ça n'a aucun sens et même pour les personnes en santé ça n'a aucun sens parce qu'on a vu il y a des sportifs qui avaient l'habitude de courir des marathons ouais. qui sont restés avec de graves séquelles. C'est un virus respiratoire,
0: c'est un virus qui est imprévisible, on ne sait pas comment le système va réagir. Les médecins que j'ai parlé m'ont tous dit ça, une personne qui est en santé, euh, toutes les chances pour s'en tirer, mais il y a parfois des anomalies et ça peut dégénérer de façon assez, euh, assez grave.
1: Exactement, ils vont subir de la fatigue chronique grave, des pertes de mémoire, des troubles moteurs. Puis aussi, il faut savoir qu'il y a 20 des décès qui surviennent chez les moins de, de 65 ans. Mm. Puis en plus de ça, même chez les jeunes en santé, ou les gens en santé généralement, mais le fait de contracter le virus puis de ne pas en mourir, là, ça ne semble pas offrir d'immunité à long terme. Ça, c'est pas clair encore. On parle de six mois. Oui, c'est ça. Qui montre que finalement, l'immunité, elle ne dure pas tellement longtemps. Tu sais. Bon, c'est qu'on qu attend le ça, vaccin,
0: <rire> puis on ne suit pas trop à l'immunité collective. C'est ce que je comprends.
1: Ben oui, tout à fait. Alors d'ailleurs, Anthony Fauci euh, a dénoncé ça comme une stratégie non scientifique, dangereuse, totalement mm. euh, insensée, euh, ridicule. Il euh, y a un expert, lui, qui dit que ça, l'immunité collective, c'est une autre expression pour euh, meurtre de masse. Il euh, faut savoir qu'au Québec, par exemple, euh, l'Institut national de santé publique puis l'EMA Québec, ils ont euh, fait des, des tests à partir des gens qui sont allés donner du sang, là, puis ils ont calculé qu'il y a 2,2% des Québécois ont Contracté le virus depuis le début de la pandémie. Et dans le meilleur des cas, l'immunité collective pourrait atteindre si environ 60 de la population C'est ouais, Fait qu'on est
0: un petit peu loin euh, de la coupe aux lèvres. Merci, André.
1: Très bien. Merci, au
0: André Nall, qui est journaliste.